0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas. ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Te el tema? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Es? Historias, historias para mentes, mentes curiosas.
1: curiosas. Hola, cómo estás? Te voy a contar algo. Cuando yo era niña, fantaseaba con la idea de que dentro de mí existía un universo de seres diminutos donde había ciudades, caminos, casas, familias. Pues resulta que esa fantasía infantil no estaba tan alejada de la realidad. Y es que dentro de nosotros hay millones de seres que nos acompañan a cada paso que damos. No, no te equivocaste de podcast. Estoy hablando de la microbiota humana el repertorio de organismos que nos habita quizá desde antes de nuestro nacimiento y que nos acompañará hasta el último día de nuestra vida. Son tantos que igualan el número de células humanas de las que estamos hechos. A veces incluso son más. ¿Puedes creerlo? Pero lo más importante es que estos organismos determinan buena parte de nuestra existencia. Por ejemplo, el 90% de la serotonina, ese neurotransmisor al que también se le conoce como la hormona de la felicidad, no lo produce el cerebro, sino las bacterias que viven en nuestro intestino.
2: La microbiota humana es considerada incluso ya un... como si fuera un órgano más de nuestro cuerpo, ¿no? Su funcionalidad la necesitamos precisamente pues, para, para estar bien ¿no? en cuestiones de, de salud. Puntualmente, la microbiota intestinal... Es Sí, es un conjunto de microorganismos que básicamente controlan todas las funciones de nuestro cuerpo.
1: Ella es Viridiana Tejada, profesora investigadora en el Biofoods Lab de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Y es una de las expertas que hoy nos ayudará a entender por qué la microbiota está detrás de condiciones como el envejecimiento o padecimientos como la depresión, el Alzheimer y la diabetes. ¿A poco no te interesa saber más sobre este tema? Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science y esto es Historias para Mentes Curiosas, el podcast donde apostamos por la ciencia como el ingrediente para un mejor futuro. Me gustaría empezar el episodio compartiéndote un dato que me voló la cabeza. Varios estudios científicos coinciden en que la microbiota juega un papel clave a partir del instante en que somos concebidos por nuestros padres. Escuchemos a Tomás García Cayuela, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara.
3: El hecho de que pues, lo típico del espermatozoide con el óvulo se une y forma el cigoto, para que eso ocurra debe haber compatibilidad de microbiota. Y para que el óvulo se asiente en el útero, si hay incompatibilidad de la microbiota que rodea al óvulo con la que tapiza el útero nunca se va a dar. No sé si conozcas a alguien pues, que está intentándolo, intentándolo, intentándolo. Sí, nunca sí. se pueden quedar embarazados, nunca. Y se han visto esos casos que mayormente se debe a la incompatibilidad de la microbiota.
1: O sea que no nos debemos solo a un óvulo y un espermatozoide. De no ser por la microbiota de nuestros papás, ni siquiera estaríamos aquí. Pero, ¿qué es la microbiota y cómo podríamos visualizarla?
3: De, de microorganismos que incluyen bacterias, hongos, virus, otros microbios que viven tanto en la superficie de nuestro cuerpo como dentro de nuestro cuerpo. Para que nos hagamos una idea podemos imaginar un jardín o un bosque donde las distintas plantas vegetales pues son los distintos microorganismos que conforman la microbiota y nosotros pues somos los diferentes animales que circulamos por ese jardín o ese, ese bosque. Y todo vivimos en perfecta armonía, en una relación que llamamos simbiótica, donde nos ayudamos unos a otros.
1: La comunidad científica aún no llega a un consenso acerca de cuándo comienza a formarse este, llamémosle así, ecosistema. Con base en estudios que datan de 2010 a la fecha, algunos investigadores sostienen que sucede durante la gestación porque han encontrado ciertas especies de bacterias en componentes que rodean al feto, como en sus primeras heces, la placenta y el líquido amniótico. Sin embargo, apenas en enero de 2023, académicos de la Universidad de Alberta en Canadá lanzaron un paper en la revista Nature que refuta esa idea y asegura que la colonización microbiana ocurre cuando nos dan a luz.
3: Luego en el momento del parto, eh, dependiendo del tipo de parto que se dé, el, el bebé se impregna de la microbiota, es decir, si sale el, el canal del parto normal por pues la vagina, se va a impregnar de toda la microbiota vaginal, la que se encuentra de forma natural en la vagina, y si es por cesárea, normalmente se impregna de microorganismos que están asociados a la piel.
1: Entonces la microbiota inicia un proceso de constante evolución en el que interactúa con todo lo que la rodea
3: pensemos que ese bebé pues, va a estar en contacto con nosotros, lo vamos a tocar y ahí de nuevo se va a impregnar con los microbios que nosotros tengamos en nuestra piel. Y además es algo muy importante el tema de la leche que le demos.
1: Ya que la leche materna en particular es rica en bacterias benéficas.
3: Pero es que además hay un, un hecho biológico eh, que a mí me parece algo eh, pues impresionante, que en la leche materna ya aparezcan una serie de moléculas que llamamos oligosacáridos y que pues decimos que son prebióticos, esto quiere decir que es como el alimento que pues, le gusta a los probióticos, es decir, aquellas bacterias que son beneficiosas. De tal manera que esos oligosacáridos van a estimular que ciertas bacterias beneficiosas se fijen en el intestino de ese bebé.
1: Probióticos y prebióticos son dos términos que se parecen mucho, pero representan cosas diferentes. Trata de recordar ambos porque los retomaremos más adelante.
3: Evidentemente, con el paso del, del tiempo, este bebé pues, va a ir probando diferentes alimentos y la microbiota va a ir cambiando y luego también se va a ir alterando en función del de, pues, estilo de vida que se tenga, los medicamentos que se tomen, eh, si hay enfermedades o no, si hay infecciones.
1: En general, cuando somos pequeños, nuestra microbiota tiene poca variabilidad. Luego va aumentando conforme nos hacemos adultos y vuelve a bajar en la vejez.
3: Por eso los seres más vulnerables son los bebés y los ancianos, eh, en parte por esta variabilidad de la, de la microbiota.
1: Más allá de la diversidad, el asunto de la abundancia también importa. Fíjate que un análisis disponible en la revista BMC Microbiology observó las microbiotas de un grupo muy diverso, integrado por personas de todas las edades, desde neonatos hasta centenarios. Sus autores notaron que en los recién nacidos, los microorganismos buenos eran relativamente abundantes, mientras que en los individuos mayores destacaba la presencia de bacterias con un riesgo potencial, asociados a cáncer y procesos inflamatorios. Otro aspecto relevante de la microbiota humana es que difiere según su ubicación.
3: Primero hay que partir de la base que hay diferentes tipos de microbiotas en, en diferentes partes del cuerpo. Dependiendo de la región anatómica, normalmente suelen ser regiones que están eh, en contacto con el exterior o asociadas a mucosas.
1: Si tuviéramos un mapa de las microbiotas del cuerpo humano, veríamos que son tan desiguales como los continentes de nuestro planeta. Para que me entiendas, una podría parecerse a la selva tropical brasileña y la siguiente sería más bien como una estepa de Siberia. Revisemos algunas de sus características con la ayuda de Tomás García Cayuela. Microbiota oral.
3: Muy abundante y que juega un papel crucial en el desarrollo pues, de diferentes caries o en la protección frente a los patógenos que nos puedan infectar la boca.
1: Además, hay evidencia de que una microbiota oral alterada podría derivar en un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Así que más nos vale cuidar nuestra salud bucal. Microbiota del oído. Hay estudios que sugieren su vínculo con funciones cerebrales. En concreto, la alteración de esta microbiota parece estar asociada con la ansiedad generalizada, un trastorno mental que afecta al 7% de la población mundial. Microbiota cutánea
3: Esta es la que tenemos en la, en la piel, además esa es también muy, muy diversa, ¿no? Sobre todo, y cuando digo piel, me, me, me refiero sobre todo también a la que tenemos en el poro cabelludo, eh, axilas, ombligo, en las manos. Y estas también, eh, fundamentalmente, lo que hacen es protegernos frente a la invasión de diferentes patógenos.
1: Microbiota urinaria Es una de las menos investigadas, pero se sabe que una reducción en su diversidad incrementa la probabilidad de sufrir infecciones. Microbiota respiratoria.
3: Ahora eh, que ya hemos pasado el COVID eh, pues, pues ya, ya, ya no toma tanta relevancia, ¿no? pero eh, es un hecho ¿no? de que hay microbiota ahí en la zona de pues, la faringe, en los pulmones, que también nos ayudan eh, a promover una salud pulmonar y de alguna manera también entrenar al sistema inmunológico. ¿no?
1: La microbiota intestinal merece una mención especial por todo lo que influye en nuestro cuerpo, así que nos enfocaremos en ella al volver de la pausa.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para Mentes Curiosas
1: Gracias por continuar en Historias para Mentes Curiosas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué tan humano te consideras? Si el criterio fuera el tipo de unidades que nos constituyen, lo seríamos apenas en un 43%. Te explico por qué. En nuestro cuerpo hay 69 billones de células y más de la mitad de ellas, o sea, 39 billones, corresponden a bacterias. Ahora bien, desde el punto de vista genómico, Solo somos 1% humanos, pues nuestro número de genes llega a 20.000 y el de la microbiota alcanza 20 millones.
3: Antes solo se sabía algún tipo de microorganismo porque se podían hacer recuentos, lo que se llaman recuentos en, en placa, lo que llamamos cultivable pero con el avance de la ciencia, con las técnicas de secuenciación genómica, por ejemplo, pues sabemos que hay una población mucho más amplia dentro de nuestro cuerpo.
1: Esto significa que los científicos no necesariamente han visto cada una de las formas de vida que componen a la microbiota humana, sino que en muchos casos las identifican por las huellas que van dejando.
3: A partir de muestras, por ejemplo, de muestras fecales, nosotros podemos eh, identificar ¿Qué población microbiana tenemos ahí? Las cultivables y las no cultivables. Eh, decíamos cultivables porque son capaces de crecer en un medio de cultivo específico. Pero hay otras que, eh, por diversas condiciones, por ejemplo, hay microorganismos que son eh, muy exquisitos a la hora de crecer con el tema del oxígeno, son muy anaerobios, eso son muy complicados de crecer y solo lo podemos visualizar a través de técnicas genómicas.
1: Así se ha llegado a saber que la microbiota más extensa que tenemos reside precisamente en el intestino.
3: Cuando comemos eh, nosotros tenemos una capacidad digestiva limitada, eh, de tal manera que hay unos residuos que van pues, hacia el, el intestino grueso y ahí, en ese intestino grueso, en esa última parte de nuestro cuerpo, pues ahí encontramos una gran cantidad de microorganismos que nos ayudan a digerir esos nutrientes o, esos, o esas moléculas que nosotros no somos capaces de digerir.
1: Pero el servicio que nos brindan no termina ahí.
3: Estos microorganismos son capaces también de sintetizar, por ejemplo, vitaminas que, que son muy importantes para nuestra fisiología o, por ejemplo, para luchar contra patógenos que nos pueden hacer algún tipo de daño.
1: Inclusive establecen puentes con el cerebro para apoyarlo.
3: Hay una relación eh, bidireccional entre el cerebro y nuestro intestino. Le llamamos eje intestino el cerebro-microbiota, ¿no? porque la microbiota es como el eje central de toda esa, esa comunicación. Hay determinados microorganismos que son capaces de comunicarse con nuestro sistema nervioso a través de diferentes vías, a través de una estimulación, por ejemplo, del sistema inmunológico, a través de la generación de neurotransmisores que pueden alterar diferentes eh, impulsos nerviosos. O, por ejemplo, otros metabolitos que son capaces de bajar procesos de inflamación.
1: A los microorganismos que producen esa variedad de sustancias se les conoce como psicobióticos.
3: Es decir, aquellos microorganismos que son beneficiosos y que son capaces de mejorar un estado de salud si se toman en determinadas cantidades y si son capaces de, de alguna manera, generar estos cambios, esta generación de moléculas que ayudan en esa comunicación. Imagínense que estamos tomando pues un, un yogur fermentado o una, una bebida fermentada con este tipo de bacterias psicobióticas y que cuando llegan a nuestro intestino son capaces de producir gran cantidad de estos neurotransmisores y nos ayudan a paliar, pues, imagínense la ansiedad, el estrés, estados de alerta.
1: Un planteamiento similar es el que se propuso Andrea Cepeda, pero para abordar la diabetes.
4: La diabetes la podemos definir como una enfermedad crónica y metabólica que está asociado a altos niveles de azúcar en sangre, también llamada hiperglicemia. Y estos altos niveles de glucosa pues, pueden dañar gravemente el corazón, riñones, vasos sanguíneos y los nervios.
1: Ella es egresada del TEC de Monterrey y está concluyendo su maestría en ciencias, con especialidad en biotecnología.
4: De los casos de diabetes, la diabetes tipo 2 es la responsable del 90% y es la segunda causa de muerte aquí en México. Eh, cuando es la diabetes tipo 2, el cuerpo no utiliza la, apropiadamente la insulina que el páncreas genera. Y pues se habla de una resistencia a insulina y esta enfermedad pues también está asociada a hipercolesterolemia, una enfermedad crónica de bajo grado y disbiosis intestinal o lo que se llama como alteración de la microbiota. Y también otra cosa muy interesante es que se ha encontrado que las personas diabéticas han mostrado mayor prevalencia a sufrir depresión y esto muchas veces pues no está diagnosticado.
1: Lo que Andrea Cepeda ha hecho bajo la dirección de Tomás García Cayuela es investigar alternativas de alimentos lácteos fermentados para la prevención y tratamiento de la diabetes.
4: Podemos hablar de la prevención desde eh, cambios en la dieta, ¿no? el consumo de alimentos funcionales, o sea, con ingredientes que pueden traer beneficios a la salud, puede ayudar a, a modular la microbiota en, de formas benéficas. Algunos de estos ingredientes funcionales son los probióticos, prebióticos o los simbióticos.
1: Estos últimos son una combinación de los dos primeros. Hablando del área
4: de lácteos, que es en, en donde trabajo, pues eh, la, a contrario de lo que se cree, pues el consumo de, de lácteos fermentados está asociado a un menor riesgo de obesidad, síndrome metabólico y diabetes, especialmente cuando hablamos de lácteos bajos en grasa. Eh, algunos de estos lácteos, pues, podemos hablar del yogur, del kéfir o del esquir. En su investigación, Andrea utilizó dos modelos. Fue un queso petit suisse adicionado con ingrediente de, de mora azul y un esquir con potencial anticolesterolémico. Y, pues, en esta, en esta investigación, pues, se desarrollaron los dos productos eh, centrados en que son simbióticos, la base es que tienen ya propiedades funcionales, pero ¿cuál es el impacto de agregar? extra otro ingrediente. En el caso del petit Suisse, agregar ingredientes basados en la, en la mora azul o blueberry, que ya sabemos que está asociado a antioxidantes y pues eso es bueno para, por ejemplo, el perfil antidiabético. Y en el caso del Esquir, agregarlo con cepas de microorganismos probióticos que demuestran ayudar a los niveles de colesterol.
1: Las pruebas se realizaron en cultivos celulares
4: y estos fueron los resultados. Se inhiben, por ejemplo, enzimas que están involucradas en el metabolismo de los carbohidratos, eh, alta actividad de, de una enzima que ayuda, a, o está asociada, a, a bajar niveles de colesterol en, en el cuerpo, eh, propiedades eh, antiinflamatorias, eh, también antioxidantes, en modelos de células.
1: El enfoque de Viridiana Tejada en el campus Querétaro del Tec de Monterrey es parecido, pero ella trabaja con otra clase de alimentos.
2: Normalmente digerimos muchas cosas, bueno, desde la masticación y los va, vamos absorbiendo nutrientes por el paso de, en, en el estómago, ¿no? En donde el pH que se tiene, la acidez que se tiene, el tiempo al, al cual está expuesto a ese pH, pues este, este alimento termina descomponiéndose. Y lo que llega hasta el intestino y lo que aguanta estas enzimas que tenemos, esta masticación, el pH del estómago, son las fibras dietéticas. Esas fibras dietéticas son las que yo estudio y es un reto importante hacerlas llegar hasta el intestino, que es en donde está nuestra microbiota que queremos alimentar.
1: Se dividen en fibras dietéticas solubles e insolubles y ambas son indispensables para la salud de la microbiota.
2: No solo la extracción de las fibras, tanto solubles como insolubles, sino también cómo el procesamiento de las mismas. Es decir, si les di un tratamiento térmico, si les di, eh, yo trabajo con altas presiones hidrostáticas, por ejemplo, y en general es como la gran diferencia que tenemos entre hervir un brócoli o cocer un brócoli asado, o, perdón, hacer un brócoli asado o a lo mejor comer un brócoli crudo.
1: Viridiana Tejada experimenta con una gama de posibilidades directamente sobre la microbiota.
2: Esta microbiota humana se obtiene, pues básicamente de esas fecales eh, humanas de donadores, que pues, por, por, eh, por amor a la ciencia nos comparten un poco de su microbiota para poder hacer estos análisis. Y, y nos damos cuenta con eh, análisis mucho más específicos de DNA y RNA, el tipo de familia que hay, el tipo de microorganismo que hay, y cuáles fa se favorecen, cuáles crecen más que otros o cuáles incluso desaparecen después de que les damos cierta fibra de comer.
1: ¿Tú qué has hecho o qué harías para mantener sana tu microbiota? Piénsalo mientras vamos a una pausa.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Historias para Mentes
0: Curiosas
1: Llegamos a la recta final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas y nos gustaría cerrar con una lista de consejos que te ayudarán a cuidar tu microbiota ante su posible pérdida. Y es que los estudios con poblaciones que llevan un estilo de vida más parecido al de los primeros humanos sugieren que nuestra microbiota es menos diversa en la actualidad. Así, Así que toma, toma nota. nota. Consume una dieta variada, priorizando los alimentos no procesados.
2: Como suficiente carne, suficientes vegetales, suficientes cereales. Eh, y la realidad es que la mayor variedad de microorganismos que yo he visto, que me consta de mis investigaciones, mayor variedad de microorganismos eh, y la mayor producción de metabolitos secundarios que queremos, la encontramos en donde hubo más variedad de alimentación. No solo vegetariano, no solo comida chatarra, ¿no? sino en donde podamos eh, alimentarnos de absolutamente posible de, de todo
1: en la medida de lo posible siempre que no esté contraindicado y no ocurra peligro la vida del bebé ni de la persona gestante prioricemos el parto
2: por vía vaginal de una cesárea claro esto no marca que seamos mejores o peores personas son más sanos o menos sanos eh, pero sí puede haber cierta incidencia porque mientras más diversidad de microorganismos tengamos siempre va a ser eh, sobre todo hablando de microbiota intestinal siempre va a ser eh, mejor Vamos a tener mayor capacidad de, pues sí, e incluso de defender, de defendernos contra otros microorganismos que no son, que no son buenos. ¿eh?
1: Haz un uso adecuado de los antibióticos. No los tomes a menos que tengas una prescripción médica.
2: ¿Qué sucede cuando tomamos algún antibiótico? Barremos mucho de ese microbiota. Son microorganismos buenos que nos estamos llevando con con el consumo, por ejemplo, de, de antibióticos. Por eso es que se recomienda ese consumo de antibióticos pues, muy moderado. ¿no? Luego ya después generamos otro tipo de cosas como resistencia a los, a los antibióticos, etcétera eso es otro tema. No te fíes de
1: cualquier producto que asegura ser probiótico o prebiótico.
3: Y hay que estar alerta en eso, en el sentido de no todo vale para todo. Pensemos que nuestra microbiota es única y lo que te funciona a ti no te funciona a no me funciona a mí, ¿de acuerdo? Entonces hay que pues, estar checando, ¿no? Y de ahí que pues, haya mucha controversia en este sentido y muchas marcas incluso se puedan aprovechar del marketing. Ojo con esto. Entonces hay que irse a una marca pues, seria y checar efectivamente qué cepa es la que nosotros necesitamos.
1: Y por último, consulta con un especialista lo que es mejor para tu microbiota y tu salud.
3: Si sientes, dices tú, ah, pues es que tengo, me duele la panza o no, cuando como algo me sienta mal, voy a ver si con los probióticos me mejora eso es un parche. Vamos a checar primero qué es lo que te sienta mal y cuál es la manifestación clínica de eso. Y a partir de ahí ya podemos generar una estrategia, pero no tomarse probióticos así como así. Porque, bueno, si sí, te lo puedes tomar en el sentido de, bueno, mal no me hace, ¿de acuerdo? Y si me puede hacer un beneficio, pues bienvenido sea.
1: Ahora que ya vimos lo fundamental que es la microbiota en nuestra vida y nuestra salud, creo que todos vamos a poner en práctica estos consejos. Historias para mentes curiosas agradece a los profesores del TEC de Monterrey, Viridiana Tejada y Tomás García Cayuela, así como a Andrea Cepeda, por habernos ilustrado sobre este apasionante tema. Si te interesó el episodio de hoy, puedes encontrar más contenidos relacionados en nuestro sitio techscience.tech.mx y en nuestras redes sociales. Apreciamos mucho tu opinión y por eso te pedimos que respondas la encuesta que te dejamos en Spotify. Nuestro podcast forma parte de Tech Science, una plataforma que tiene la misión de comunicar la investigación que se hace en el Tech de Monterrey. El reporteo y las entrevistas de este episodio corrieron a cargo de Daniel Melchor. El guión es de Carmina de la Luz. Orlando Liberos estuvo al frente de la producción y la dirección de voz. Soy Karina Rodríguez y te agradezco mucho por escucharnos. Recuerda que la ciencia es el camino para un mejor futuro. Hasta la próxima.
3: ¿Cómo te enteraste?
0: Está comprobado que tienes ese en... tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.